0: 这个时候，又有一个案件发生了，当地的社会舆论再次沸沸扬扬。农历七月初七，当天晚上，圣德村的一位女村民盛某在参加了朋友的生日宴会之后，被朋友送到村口下车回家。然而，就在这时，她酒精上涌，独自一个人蹲在村口呕吐。不料，突然被几名青年劫持到了一片林地，实施了轮奸。盛某向公安民警讲述，七夕这天。他接到了县城某同学的邀请，乘坐公交来到县城某酒店参加同学的生日宴会。宴会上，来宾们都喝了不少的酒，有人提出晚宴再喝啤酒。他的同学提出晚上派司机开车送他回来，他碍着同学的面子，勉强同意了。晚宴之后，盛某在车上睡了一路。就在汽车驶入村口的时候，他感到有点恶心，想吐，就要求司机停车。他下车之后，看到已经到了村口，就让司机返回了。司机走之后，盛某独自一个人蹲在地上呕吐。当他刚刚站起身来的时候，感到一阵眩晕，于是就扶住了一棵小树。他正在喘息，忽然从旁边的林子里窜出几名男青年，对他冷嘲热讽，动手动脚。这时他已经气喘吁吁，无力呼喊了。看到他醉得无法行走，那帮男青年就将他架到了附近的林地，实施了轮奸，而且还抢走了他的项链和身上的现金。临走的时候，那帮青年威胁他说。明天好好种地，就当一切都没发生过。张扬出去对你也不好。然而盛某并没有被吓到，第二天一早就在丈夫的陪同下来到公安机关报了案。这是需要很大勇气的。在农村，尤其是偏僻的小山村，妇女遭了强奸之后，更多是选择了独自的默默忍受。他们不敢报案，往往是考虑明节的影响。在那些相对封闭的狭小,小山村，哪个妇女遭受了强奸，不但得不到同情，反而会使得抬不起头，无法恢复往日的平静生活。所以，在当时的农村，无辜妇女遭到强奸的事情还在不时的发生。而就在女村民盛某遭到轮奸的数日之后，附近村庄的妇女刘某和女儿蒋某又遭到轮奸，家中财物被洗劫一空。当地派出所民警赶到村口的时候。看到一名衣衫单薄的少女站在路边哭泣，旁边还围着几名村民。少女将民警带到自己家里，民警发现少女的母亲刘某躺在床上，浑身是伤，家中一片狼藉，显然这是经过了一场惊心动魄的搏斗。少女蒋某说：“当时大概是半夜的时候，一伙蒙面人闯进了他们家里，手持着猎枪和匕首，逼迫着他们交出家中所有值钱的东西。他们求情说家里没有钱，遭到了那伙蒙面人的殴打。”母亲刘某的一根肋骨被打断了，他们翻箱倒柜，搜走了他们能够找到的现金和值钱的东西。之后，他们将母女分别拖到两个房间，实施了轮奸。这时，少女江某家中的异常情况惊动了邻居。就在邻居壮着胆子过来质询的时候，遭到那伙人的恐吓。后来，陆续赶来了十几位村民。那伙人中的一个人举着猎枪就朝天开了一枪，受了惊吓的村民并没有完全退缩。持枪者又向人群开了一枪，而这一枪很多的散弹发挥了威慑作用，数名村民受伤倒地，不再围攻他们。而之后，这伙人就朝着村口逃走了。由于他们全都蒙着黑纱，又在夜晚，少女蒋某和母亲刘某都没有看清对方的面孔。办案民警勘察了现场，提取了认为可能是犯罪嫌疑人的足迹模型，其中有两枚足迹较为清晰。在县公安局会议室里，郑德才在听取了汇报之后，随即与梁万斌审查了原来所取得的材料。依据这些材料，郑德才、梁万斌展开了现场复查。他们在当地办案民警的陪同下，先后来到了几个保存较好、仍旧可以勘察的重点案件现场，认真核实了原来提取的足迹物证，同时对较有价值的足迹重新进行了提取工作。经过两天两夜的忙碌。郑德才基本掌握了这伙犯罪团伙的主要成员的足迹物证。这一天，县公安局会议室里挤满了参加案情分析会的人，没有座位的就站在墙角门边。大家谁也不愿意放弃这个难得的学习机会，翻阅着一叠整理出来的足迹鉴定材料，郑德才逐一做了解释，并向全局的参战干警们公布了分析检验意见。第一，根据各个案件的作案特点和现场足迹等物证。上述的数十起案件，大部分可以并在一起，是同一伙罪犯干的，属于是系列的抢劫、强奸案。第二，从罪犯作案和每次作案之后逃跑的方向看，罪犯居住的范围应在县城东附近，重点在刘店乡。其三，其中一名罪犯年龄在二十七岁左右，身高在一米六五左右，体态稍胖；而另一个罪犯年龄在二十三岁左右，身高一米六九左右。第四。破获此系列案件具有可靠物证等有利条件，现有物证完全可以支撑案件的侦破工作。只要能够找到任何一只与案发现场足迹相关的鞋子，案件侦破就有了重大线索。第五，立刻建立新的专案班子，将辖区内所有的村庄划分若干区域，分工负责，分片包干，逐人逐户的认真排查，同时在各个乡村充分发动群众进行巡逻放哨。一面制止案件的再次发生，一面检举揭发可疑人员。第六，为了办案民警方便，郑德才还描画了这一团伙中两人的相貌特征形象图。罪犯持猎枪，着迷彩服，两名主要案犯的身高都在一米7以内。郑德才、梁万斌的分析意见可谓是非常全面，指导性强，便于操作。这让在场的所有参战干警十分兴奋。不等两个人离开会议室，不等重新开会。县公安局负责同志根据郑德才的提议，就在分析会现场一一进行了部署落实。从这天开始，一场声势浩大的排查工作在全县范围内全面展开了。转眼到了春节前夕的腊月二十八，就在这个充满喜庆气氛的时节，一个酷似郑德才描绘的画像的青年男子闯入了民警的视线。这名男青年就是刘店乡黄楼村人，名叫李国芳，二十九岁。体态稍胖，常常穿着一件迷彩服。为了不打草惊蛇，办案民警并没有对李国芳采取措施，而是让他安心过年。同时，办案民警加紧了对周边群众的走访工作。走访得知，李国芳平时游手好闲，经常打架斗殴，可能拥有枪支。很快，另一名酷似郑德才描绘画像的犯罪嫌疑人也走进了警方视线。这个人也居住在刘店乡黄楼村，名叫王兴奎， 2 4岁，身高不足一米七。大年初一的早晨，专案组展开了大抓捕，六辆警车静悄悄地先后驶入了黄楼村。突然，车门大开，全副武装的办案民警和武警战士冲进了李国芳、王兴奎的家中，将二人抓获了。然而，在两个人的家中，办案民警并没有搜查到作案使用的猎枪和匕首、头套等物证。而搜查结束的时候，办案民警带走了李国芳、王新奎的几双鞋子。这个时候，李国芳、王新奎的家人不依不饶，阻挠专案组将两人带走。围观的村民也是越聚越多呀。当地派出所民警做了大量细致的思想工作，人群终于散去。警车驶出了黄楼村。经过突审，李国芳、王新奎拒不承认自己参与了系列强奸杀人案，但是又对历次案发时间自己的去向说不圆满。当专案组办案民警带着两个人的几双鞋子来到省公安厅的时候，已经是大年初一的深夜了。郑德才在家里接到电话，匆匆赶到办公室。他将两个人的几双鞋子与几起案件的现场足迹经过长时间的认真比对之后，脸上露出了笑容。不错，不错，就是他们。同志们，你们辛苦了。我知道你们今天一早忙着抓捕，连饺子也没吃着。这样，你们不要着急回去，就在这里等我。等我检验完毕，做了结论。明天早晨，我请你们到我家吃饺子，咱们一起庆祝案件的破获。在足迹鉴定等证据面前，两人开口交代了自己的犯罪事实。很快，办案民警在他们的指认下，起获了他们的抢劫、强奸受害人作案使用的猎枪、匕首、头套等物证。至此，案件进入了追踪、抓捕其他团伙成员的阶段。在河南省公安厅的统一指挥下。几天之后，漏网潜逃的团伙成员方某、蒋某、刘某在省内的其他地区被抓获了，押送回本县接受审讯。全部结案的胜利消息传到了河南省公安厅。郑德才在自己的工作日记中这样记录到： 1 9 9 6年3月26日，李国芳、王兴奎等团伙成员全部落网， 1 0 0余起系列案件告破。经过审讯。犯罪嫌疑人李国芳、王新奎等团伙成员向专案组交代了从1995年元月至被抓，先后在确山、汝南、正阳、驻马店、明港等地抢劫财物达21万余元，轮奸妇女31人，强奸5人，死伤多人的案件，一共是107起。案件侦破后，县公安局针对此系列案件的破获，向河南省公安厅九处写了专题报告。报告中提到。县公安局全体民警对郑德才等同志工作刻苦认真、检验分析正确的精湛刑侦技术给予了高度赞扬。好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。